0: Olá, alunos! Hoje iniciaremos o projeto virtual de contação de história. Esse projeto tem como finalidade ajudar vocês a conhecer um pouco mais sobre a literatura brasileira através de uma aula interativa. Conto com vocês, espero que vocês aproveitem a aula e a partir desse projeto vocês verão o quanto é importante a literatura nas nossas vidas. Boa aula! Bem-vindos à nossa primeira aula. Hoje eu vou resumir um pouquinho sobre a história deste livro A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Esse livro é um dos contos de Infanto Juvenil, de Graciliano Ramos, publicado em 1939. Essa publicação recebeu o Prêmio de Literatura Infantil do Ministério da Educação. Isso após Graciliano ser liberto da prisão da Grande Ilha. Este livro conta a história de um menino chamado Raimundo, que era careca e tinha um olho azul e o outro preto. Por ser considerado estranho, seus vizinhos não falam com ele e o apelidam de Raimundo Pelado. Por não ter amigos, Raimundo começa a falar sozinho, cria um país imaginário chamado Tatipirim. Sem muitas delongas, vamos para o capítulo 1 deste livro-novela de Graciliano. Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam, ó pelado. Tanto gritaram que ele se acostumou, achou o apelido certo. Deu para se assinar carvão nas paredes, doutor Raimundo Pelado. Era de bom gênio e não se zangava, mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinham levado os cabelos de Raimundo. Ele triste e fechava os olhos, o olho direito. Quando o aperreavam demais, aborrecia-se e fechava o olho esquerdo. E a cara ficava toda escura Não tendo como com quem entendesse Raimundo Pelado falava só E os outros pensavam que ele estava malucando Estava nada Conversava sozinho e desenhava na calçada Coisas maravilhosas do seu país De Itatipiru Onde não há cabelos E as pessoas têm um olho preto e um olho azul Esse foi o capítulo 1 deste livro Vamos lá para o capítulo 2. Um dia em que ele preparava com areia molhada a terra de Taquaritu e o rio das sete cabeças ouviu os gritos dos meninos escondidos por detrás das árvores e sentiu um baque no coração. — Quem raspou a cabeça dele? — perguntou o moleque do tabuleiro. — Como botaram olhos de duas criaturas numa cara? — berrou o italianinho da esquina. — Era melhor que me deixassem quieto — disse Raimundo baixinho. Encolheu-se e fechou o olho direito. Em seguida, foi fechando o olho esquerdo. Não enxergou mais a rua. As vozes dos moleques desapareceram. Só se ouvia as cantigas da cigarra, afinal as cigarras se calaram. Raimundo levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o morro. Aí começaram a surgir as coisas estranhas que há na terra de um. Coisas que ele tinha adivinhado, mas nunca tinha visto. Sentiu uma grande surpresa ao notar que Tatipirum ficava ali perto de casa. Foi andando na ladeira, aplanava-se como uma folha de papel e o caminho, cheio de curvas, estirava-se como uma linha. Depois que ele passava, a ladeira tornava-se a empinar-se e a estrada se enchia de voltas novamente. E aí, o que vocês acharam dessa história? Raimundo era mesmo uma graça, não é? Mas agora eu vou fazer algumas questões e e quero que vocês interajam no fórum interativo, certo? Raimundo era diferente dos outros meninos? Como? Ou seja, o que ele tinha de diferente? Por que os outros meninos zombavam dele? Você concorda com a atitude dos outros meninos? Como acham que Raimundo se sentia? Olá, alunos. Bem-vindos à nossa terceira aula sobre o livro A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Espero que tenham aproveitado bem o primeiro e o segundo capítulo desta novela. Agora, seguimos para o terceiro capítulo. Querem ver que isto por aqui já é a Serra de Taquaritu? Pensou Raimundo. Como é que você sabe? Roncou um automóvel perto dele. Isso tudo Raimundo está na sua imaginação, tá bom? Ele está lá no país que ele havia criado na sua imaginação. Então, ele perguntou isso para o automóvel perto dele. O pequeno voltou se assustado e quis desviar-se, mas não teve tempo. O automóvel estava ali em cima, pega ou não pega. Era um carro esquisito. Em vez de faróis, tinha dois olhos grandes... Um azul e o outro preto. Estou frito, suspirou o viajante esmorecendo. Mas o automóvel piscou o olho preto e animou com um riso grosso de buzina. Deixe de besteira, seu Raimundo. Em Tatipirum, nós não atropelamos ninguém. Levantou as rodas da frente, armou um salto, passou por cima da cabeça do menino e foi cair a 50 metros adiante e continuou a rodar fonfonando. Uma laranjeira que estava no meio da estrada afastou-se para deixar a passagem livre e disse toda amável, — Faz favor! — Não se incomode, agradeceu ao pequeno. A senhora é muito educada. Tudo aqui é assim, respondeu a laranjeira. Está se vendo a propósito. Por que é que a senhora não tem espinhos? Em Tatipirum, ninguém usa espinhos, bradou a laranjeira ofendida. Como se faz semelhante, pergunta a uma planta tão decente. É que sou de fora, gemeu Raimundo, super envergonhado. Nunca andei por essas bandas. A senhora me desculpe. Na minha terra, os indivíduos de sua família têm espinhos. Aqui era assim antigamente, explicou a árvore. Agora, os costumes são outros. Hoje em dia, o único sujeito que ainda conversa esses instrumentos perfurantes é o espinheiro bravo, um tipo selvagem de malbofes. Conhece-o? Eu... Não, senhora. Não conheço ninguém por esta zona. É bom não conhecer. Aceita uma laranja? Se a senhora quiser dar, eu aceito. A árvore baixou o ramo e entregou ao pirralho uma laranja madura e grande. Muito obrigada, dona laranjeira. A senhora é uma pessoa direita. Adeus. Tem a bondade de me ensinar o caminho? É esse mesmo. Vá seguindo sempre. Todos os caminhos são certos. Eu queria ver se encontrava os meninos pelados. Encontra, vá seguindo, andam por aí. Uns têm um, um olho azul e o outro preto. Sem dúvida, toda gente tem um olho azul e o, olho, e o outro preto. Pois até logo, dona laranjeira, passe bem. Divirta-se. Capítulo 4 Raimundo continuou a caminhada, chupando a laranja e escutando as cigarras. Umas cigarras graúdas que passavam sobre esses enormes discos de eletrola. Os discos giravam, soltos no ar, as cigarras não descansavam. E havia em toda a parte músicas estranhas como nunca ninguém ouviu. Aranhas vermelhas balançavam-se em teias que se estendiam entre os galhos. Teias brancas, azuis, amarelas verdes, roxas, cor das nuvens do céu e cor do fundo do mar. Aranhas em quantidade, os discos moviam-se, sombras redondas projetavam-se no chão. As teias agitavam-se como redes. Raimundo deixou a terra de Itacoaritu e seguiu a beira do rio das Sete Cabeças, onde se reuniam os meninos pelados, bem uns quinhentos. Alvos e escuros, grandes e pequenos, muito diferentes uns dos outros, mas todos eram absolutamente calvos, tinham um olho preto e o outro azul. E aí, estão gostando da aula? Espero que sim! Pois é uma história muito interessante. Raimundo, de fato, é um menino muito imaginário. Tem uma mente muito fértil, porém, tem uma imaginação de sobra. Não é verdade? Então, de acordo com esses dois capítulos lidos anteriormente, o que que vocês acham que, depois do capítulo 3, começa a aparecer mais intensamente a voz de Raimundo? Por que que vocês acham que isso acontece? Vamos lá para o nosso fórum de interação. Espero a resposta de vocês, hein? Pois bem, acredito que vocês já leram o restante da novela, que é uma novela muito interessante, A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos que conta a história de Raimundo, certo? Então, a partir de agora, vamos para o nosso fórum interativo e peço que vocês me ajudem e interajam nessa linda e louca história de Raimundo. No capítulo 3, Raimundo resolve momentaneamente o seu problema, mas para onde Raimundo vai? E essa viagem é mágica? No mundo imaginário não se busca lógica, a lógica dos fatos, nem a realidade concreta. Lá tudo é possível e todas as coisas podem acontecer, como é a terra dos meninos pelados? Descreva. No mundo imaginário, por mais iguais que as crianças sejam, ainda assim mantém diferenças que as distinguem. Que diferenças são essas? E vamos para a nossa quinta e penúltima aula. Vamos falar um pouco sobre a diferença e a discriminação que ocorre no livro A Terra dos Meninos Pelados. Certo? Vamos lá. Logo que Raimundo vê as crianças, algo semelhante ao mundo real lhe acontece. O que é? E como Raimundo reage? Sardento propõe a Raimundo um plano. Que plano é esse? O que acha que... Raimundo acha desse plano? Qual o conselho ele dá ao amigo? A atitude de Raimundo é contrária à que toma no mundo real? Por quê? O nome Raimundo significa protetor ou sábio. Indica uma pessoa que tende a se isolar, pois é muito rigorosa consigo mesmo e supervaloriza as virtudes e opiniões dos outros. Porém, quando essa pessoa se conscientiza de sua própria importância torna-se capaz de dar apoio e conselhos valiosos a todo mundo. Tendo como base a informação sobre o nome Raimundo, você considera coerente com a atitude do personagem principal no momento que ela orienta Sardento? E aí, o que vocês acham? No capítulo 11, os novos amigos de Raimundo querem lhe dar outro nome. Mundel ou Pirundo. Por qual motivo Raimundo não deixa trocar seu nome? Raimundo diz para sargento que o fato de ele ter sardas na na pele não muda nada, já que todos o amavam. Essa atitude revela o amadurecimento de Raimundo? A terra dos meninos pelados, segundo a estudiosa Regina Zilbermann, pode ser julgada como um texto politicamente correto, ao falar de pessoas perseguidas pelos preconceitos da sociedade, que sabem dar volta por cima, não por se adaptarem aos valores predominantes, mas por se aceitarem como são. Vocês concordam com a opinião da autora? Considera que Raimundo volta para a realidade mais forte para encarar os preconceitos? E aí, galerinha, o que vocês acham? Espero que vocês coloquem a opinião de vocês sobre este assunto que é muito falado hoje em dia.